0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Pelota en Órbita. Estamos de regreso después de un mes y medio aproximadamente de ausencia. Caímos en la lista de lesionados, en la lista por covid más que nada, nos tuvimos que pausar el proyecto un ratito por causas de fuerza mayor. Pero gracias a Dios, aquí estamos de regreso. Y muy contento sobre todo de estar con mi amigo y su amigo, Quique Castro. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ricardo. Feliz, feliz de poder regresar. Ha sido pues, bastante tiempo de no platicar de béisbol contigo. Eh, y la verdad, pues, se siente bien estar de regreso, hacer lo que nos gusta. Como dices, caímos en la lista de lesionados, pero bueno, como se entra, también se sale, y pues a seguir con esto. Muchas gracias a todos los que estuvieron al pendiente de nosotros, estamos bien, estamos completos, eh, pero me quiero también tomar la libertad, antes de dar las, todas las introducciones, de, de dedicar este capítulo 74 al, al buen Lenny García, que yo sé que nos va a estar escuchando, eh, y va a estar al pendiente de pelota en órbita de aquí en adelante. Siempre va a estar, siempre lo estuvo, siempre lo ha estado. Entonces, eh, pues sí, Ricardo, como te digo, feliz de estar de regreso al fin contigo. Y pues antes de empezar, y ya casi se me olvida cómo, cómo decirlo, pero ¿Cómo antes de empezar, eh, los quiero invitar, por favor, que nos den un follow eh, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube donde estamos presentes, eh, subiendo con detenidos, sí, sí, nos paramos un poco, pero como dice Ricardo, estuvimos en la lista de lesionados, pero ahora vamos a retomar el camino, estamos agarrando buen tiempo para retomar, empieza la, la, el olor a postemporada, y ya estamos a nada de, de, de la llegada de octubre, y, y sí, como les digo, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, los vamos a agradecer mucho, vamos a seguir eh, subiendo contenido, vamos a seguir, eh, eh, produciendo este programa que nos gusta tanto, y la verdad, de, muchas gracias a todos los que nos han apoyado y gracias por estar al pendiente.
0: Así es, pero ten órbita en todos lados. Y, y reitero, como dice aquí, que agradecemos a todos. De hecho, hoy me tomé la libertad de los que estuvieron insistiendo más, preguntando más, que aunque parece que. No nos molesta para nada el que pregunten, aunque pregunten con unas ganas a veces. O sea, en verdad me hace sentir muy bien el, el que estén pendientes de nosotros, el que estén sí, esperando es un episodio... Es gasolina para nosotros, que nosotros sí, 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 aún sí. no le ganamos absolutamente nada. Esto es amor al arte. Así que sí, les sí. mandamos un abrazote a todos. Esteban Cota, Alex Fierros, Alberto Gutiérrez, Beto Flores, Raúl Mendoza, Pedro Bustamante, José Enrique García, Jeff Real, Valentín Medina, nuestros amigos de la nación también que nos estuvieron haciendo carrillita del podcast Extinto <risa> y demás. Aquí estamos de regreso y en serio que les agradecemos mucho pues que de alguna manera nos alentaron
1: a, a, a regresar. Ah, sí, 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 claro. Y, y aquí Som estamos. Somos, somos una pequeña comunidad, pero existe. Entonces Así sabemos que, que, que están al pendiente de nosotros y también, como dicen, es una gasolina para continuar. Y aquí estamos, con el precio 74, cerrando fuerte la temporada. Comencemos, Ricardo.
0: Así es, estamos cerrando fuerte la temporada. Ya vieron un poquito en Twitter. Los Cardenales sin duda son el tema principal de este episodio, porque no siempre vemos a alguien que gana 16 juegos en fila, Quique. No. Y sobre todo que una franquicia tan histórica como lo es los Cardenales de San Luis nunca lo habían hecho en su historia. ¿Y en qué momento, Quique? Porque hay que hacer una retrospectiva. Yo traía a los Cardenales como los ganadores del, de la División Central de la Liga Nacional. Milwaukee pensó diferente. Hubo un momento en la temporada en que vimos a San Luis incluso peleando para estar por encima de 500. Se lastimó Flaherty, Arenado cayó en un slump. Goldschmidt había empezado lento y está teniendo una temporada como cuando estaba con los Arizona Diamondbacks. Realmente sí. el equipo ha congeniado mejor, han ensamblado muy bien. Y esta racha no es sorpresa. Y si yo fuera los Dodgers, que son quienes tienen de momento el comodín número uno... No quisiera, Quique, enfrentar a los cardenales de San Luis en ese juego de vida o muerte.
1: No, no, más a, eh, por, por eso que dices que están quemándose, la verdad, se están llevando. Eh, habíamos hablado en el, el episodio anterior, hace mes y medio, uh -huh. que estaban siendo un, una, pues una desgracia la temporada de los cardenales de San Luis sí, por el talento decepción. que tienen. Una gran decepción que nos estábamos llevando a ver cómo estaban jugando el béisbol eh, y la verdad, este... Ahora volteamos y vemos que se prendieron y están imparables. Y como dices, abusados los Dodgers. Eh, si llegan a, a ese wild wildcard eh, con ese ímpetu con el que están jugando, no va a ser nada fácil para Los Ángeles. Los Ángeles ya está más que puesto en postemporada sí. y está 13 juegos en el comodín. Vamos a ver eh, el wild card ahí. Eh, va a estar muy interesante. La verdad es sorprendente lo de San Luis. El Wildcard ya, ya, ya casi, casi está cantado. Sí. Falta nomás eh, uno, un juego de eliminación, yo creo, para que ya, ya, ya sea eliminado de eh, Filadelfia y Cincinnati del Wildcard.
0: Sí, que más tarde vamos a hablar un poquito en ese asunto, como lo estuvimos acostumbrando. Y como es costumbre por parte de sus amigos de pelota en órbita, no hay tema que llegue sin datos para pantallar al suegro. Y hoy vamos a bombardearlos con un poquito de esos para que salgan llenos de curiosidades. Los Cardenales de San Luis es un equipo que se formó en 1892, estamos hablando de 140 temporadas jugando en ligas mayores. Más de 21.000 juegos y esta es apenas la primera racha de 16 victorias al hilo en la franquicia. Obviamente, como mencionamos, esta racha no pudo llegar en mejor momento. Porque hay que recordar que ya los veían descartados. El 7 de septiembre, de hecho, antes de iniciar la racha, tenían una probabilidad de llegar a la postemporada de solamente 2.3%. Ahora ya son los virtuales poseedores del segundo wildcard. Además, la racha de victorias para terminar una temporada más larga es de 15. De extender la suya a los Cardinals, que es probable, no estamos diciendo que lo vayan a hacer, la estarían destrozando por siete juegos, es decir, una racha de 22 victorias al hilo para terminar una temporada. Obviamente se ve muy difícil ganar 22 sí. juegos, pero la probabilidad ahí está. Béisbol. Sí, el béisbol al final del día, ¿no? Al principio de la temporada, aquí Kike, simplemente ganar 16 juegos, no te digo que en fila, parecía difícil para los cardenales y de hecho se les había complicado esto porque entre el 30 de mayo y el 18 de julio ganaron 16 pero en 41 juegos. Ahora tienen 16 en 16, lo que son las cosas como dices, béisbol.
1: béisbol. Sí, es, es, es lo mágico del béisbol, ¿no? O sea, así como puede haber rachas horribles que hacen que tu temporada se vaya por el caño, que lo vamos a platicar también con equipos que les pasó esto, esta temporada, ahora que estamos cerrando ya eh, la temporada 2021, la temporada regular, vaya, desde... También existen esas, esas rachitas positivas que no ves venir y que dices, wow, o sea, te cambia todo el panorama, todo el panorama de lo que tenías contemplado para esta temporada y lo sí. estamos viendo ahora con San Luis. Eh, no, se veían bien, eh, eh, no se veían bien a mitad de temporada, ya los damos por muertos, pero bueno, eh, la verdad están haciendo un excelente trabajo. Y, y de
0: hecho, yo lo llegué a decir que Las piezas de cambio que llegaban a San Luis no parecieran piezas que los iban a salvar de quedar eliminados, me callaron sí. la boca. Sobre todo, John Lester, que en sus últimas siete salidas, por ejemplo, ha estado de maravilla, ha sido un pitcher muy eficiente desde que llegó a los Cardenales, está demostrando su veteranía. Jay Happ sí. tampoco, tampoco ha sido eh, una mala pieza. Jack Flaherty regresa, esperemos que arme ese brazo para los playoffs, porque. Lo van a necesitar los cardenales. Y en esta racha, Kike, para mí la pieza fundamental, el pilar, aparte de Goldschmidt, aparte de Nolan Arenado, que, por cierto, hago el paréntesis, es el primer jugador de San Luis con 30 home runs y 100 producidas desde Pujols. Así que esto ya, ya es mucho decirse, ¿no?
1: Así, así, para los que dicen no que solo pegaba <ríe> sí. cuadrangular En cursfield En Coors yo creo que también está pegando calladas de boca Nolan Arenado.
0: Sin duda. Y a quien voy yo es Tyler O'Neill. Ya lo habíamos mencionado, sí, que comparte características con Fernando Tatís, Otani y Acuña como los jugadores que le pegan más fuerte la pelota que nadie y corren más rápido que nadie al mismo tiempo. Tyler O'Neill sí. ha demostrado que es una superestrella en proceso. El mes sí, de sí, septiembre sí. 11 cuadrangulares, lo que es la cuarta mayor cantidad del mes de septiembre en la historia y se une a Mark McGuire, que tiene las tres cantidades mayores anteriores a él. 15, que conectó en 97 y 98, y después sí. conectó 12 en 1999. Yo pienso que Tyler O'Neill no se va a quedar sin conectar otro más antes de que termine la temporada. Vamos a ver. Y por, por si fuera poco, que acompaña estos 11 cuadrangulares, con 26 carreras producidas, lo que a mí más me, me llama... A la vista es ese monstruoso OPS de 1067, 35 imparables, 26 anotadas y 3 robos de base, todo en el mes de septiembre. Sin Así duda es. ha sido
1: el terror. Pieza de clave, vale. Una, una pieza clave, eh, que como dices, ¿no? El cambio, por ejemplo, de John Lester, a mí no me hacía mucho sentido. La verdad, veíamos a, a, a un John Lester en Washington que no estaba siendo el que el que estábamos acostumbrados, obviamente sus años de gloria ya pasaron hace tiempo, pero llega un equipo de San Luis bien complementado, bien refuerza ese cuerpo de Cheos y Flyers y llega, aunque sea en un puesto de relevista medio o simplemente uh -huh. un abridor de dos, tres entradas, ya con eso te da un poquito más de ventaja y tener un, un bateador como Tyler O'Neill está batiendo lo que está batiendo en septiembre es muy importante porque llega octubre ya caliente, ya tú sabes que el switch de octubre se prende y las cosas se pueden poner excelentes para los cardenales de San Luis, puede salir la veterinaria de Goldschmidt, también la veterinaria de, de Arenado que sí, tal vez no estuvieron en equipos llenos de playoffs, pero siento que el liderazgo está ahí ¿no?
0: claro. para
1: poder llegar a, a una puja larga en octubre y abusados porque la historia lo dice que cuando San Luis se mete al comodín
0: Oye, hay que recordar La serie pasada de, de la temporada Pasada del comodín con San Diego Sí, no no pasaron de ahí Pero fueron unos juegazos no, y también un, Llegaron de último momento
1: Fue tremendo, fue tremendo, la verdad Estaban jugando muy buen béisbol Por eso no me sorprende y ahorita con todo el talento Que está inyectado, la llegada de Arenado Obviamente Vuelve, vuelve a ponernos en, en la plática de San Luis de que hey, Pueden llegar lejos ya sí. nos había, ya habíamos cantado la sentencia de que no estaban cumpliendo las expectativas, pero como es costumbre, la maldición pelota no ahorita se hace presente <ríe> y las cosas pasan totalmente. Igual, así es el béisbol, como decíamos ahorita, ¿no? No siempre puedes esperar eh, lo que uno piensa. Siempre es, es algo impredecible este juego y es parte de lo bello, ¿no? De, y es una temporada béisbol. muy larga también y sí, puede ¿no? pasar y,
0: de todo, ¿no?
1: Y lo mejor es que... Ya, ya estamos viviendo pelota en órbita en una temporada regular, una sí. temporada completa, y, y, y pues bueno, sí nos tomamos un poquito de tiempo libre, entre comillas, pero <risa> también, o sea, hemos visto cosas que no pensábamos, que no pensábamos que, no que iban a pasar este año, la Así verdad. Así
0: es. Sí, y sobre todo, volviendo al punto de la veteranía aquí, que porque nos estamos saltando un hombre bien importante, un hombre y un nombre muy importante. Porque lo que ha hecho Adam Wainwright sobre la loma de los disparos sí. es simplemente sí. increíble. Tiene 40 sí. años Adam Wainwright, ha ganado 16 juegos, ha perdido 7, tiene efectividad de 3.05 y porque viene de la peor salida que ha tenido en la segunda mitad probablemente ahora contra Milwaukee, ha tenido 200 entradas lanzadas, ha ponchado 170 y lo mejor para mí es su whip de 1.04 y un promedio de la oposición de 218. Lo hemos visto como ese Adam Wainwright del 2006, de cuando era un jovencito, ahora a sus 40 años siendo el segundo más viejo de la liga. Bueno, ha tomado la rienda del caballo de San Luis y no por nada lo estamos viendo lejos en esta, en esta temporada al final. Y el otro punto, nomás para cerrar con John Lester, que estaba teniendo un mal año con los, con los Nationals, una efectividad sí. de 5.02 en 16 salidas, no tiene la mejor efectividad, es verdad. En, en la temporada con San Luis tampoco, en 11 salidas es de 4.13, pero al final, como dije, las últimas siete ha estado excelente, tiene un récord con San Luis de 4 y 1, a comparación de ese 3 y 5 que tenía con los Nationals, ha bajado su WHIP, ha bajado el promedio de la oposición, simplemente ha mejorado en todos los aspectos desde que llegó a los Cardenales. No quiero decir que tenga que ver el equipo en esta ocasión, simplemente es un pitcher que supo que tenía que hacer mejores lanzamientos y lo, lo claro. empezó a hacer en el mejor momento de
1: la temporada para
0: los Cardenales.
1: Sí, igual, o sea, tener a, a, a un catcher como Molina en, Sobre en, todo. Tu, en, tu, en tu equipo. También tener a Wainwright también en tu equipo. Te, te puede ayudar a hacer ese tipo de ajustes, ¿no? Y abusados, porque todos sabemos que John Lester en postemporada. Sí. Es un caballo y es pesado. Sí, y con los Mediarrojas, con los Cubs, hizo un trabajo excelente. Y vamos a ver cómo les va. Ojalá, ojalá y si lleguen lejos eh, los cardenales de San Luis, porque es un equipo que, que sí lo veíamos en la puja de playoffs, pero pues después no así. de un desastre. <risas> no, ah, sí, después de un desastre al principio de temporada, mitad de temporada, ese repunte que están teniendo hace que, pues... ...te emocione, te emocione el ver el regreso de San Luis.
0: Así es, y para cerrar el punto de los cardenales... ...mención honorífica también para el hombre de nuestra portada... ...Harrison Vader, que quizá... No, ha, ...no se ha consagrado como ese pelotero que muchos esperaban... ...sabemos que la velocidad es su principal característica... ...pero en esta racha ha sido muy clutch, muy oportuno... ...incluyendo un home run hoy, un doble en el juego de antier... ...o ayer si no me equivoco, simplemente ha sido lo que necesitaba San Luis... Es un equipo muy completo, repito, muy bien conformado y no me... Yo, si fuera los Dodgers, no los quisiera ver en un juego a muerte, ¿eh? Yo no lo quisiera.
1: Sí, es que también es la magia del juego de Wildcard. A muchos no les gusta por ese tipo de escenarios. En lo personal, a mí me gusta el desastre. Y me gustaría ver eh, un escenario así, ¿no? De que, oye, los Dodgers, que son el equipo a vencer, aunque no estén de líderes de su división, es el equipo a vencer, es el campeón actual. ...y ver que un equipo de San Luis... ...que no, no es el equipo que viene de la nada... ...pero simplemente que no lo teníamos... ¿no? ...como el que fuera a eliminar a los Dodgers... ...en primera ver a los Dodgers en World Cup... ...ya es una sorpresa... Claro. ...también ver que, que sean eliminados por San Luis... Que, ...bueno, sería un detallazo excelente... ...esta temporada... ...una disculpa a todos mis amigos Dodgers... ...en especial a Rolando... ...que yo sé que está escuchando esto... ...y se está enojando <risa> en este momento... ...pero oye, hay que, hay que buscar... Cosas nuevas en el béisbol y me gusta, me gusta ese tipo de escenarios, la verdad.
0: Oye, Kike, una disculpa a nuestros amigos cardenales porque estamos hablando bien de ellos y la maldición de pelota en órbita no nos ha dejado sí, bien. De ¿eh?
1: antemano, si son eliminados <risas> o algo pasa, de antemano una disculpa sí. tendemos a, a salar a los equipos. Espero que no suceda, la verdad, estamos encantados de ver a San Luis haciendo la puja que está haciendo, porque bueno, el Walker ya lo tienen. Ya, ya está, yo, para mí ya está asegurado el World sí. Vamos a ver ya bien cómo se barajan las cosas. Los Dodgers todavía no están eliminados en la puja para la división. Todavía pueden cambiar un poquito los escenarios. Vamos a ver qué sucede.
0: Pues ganando los Cardenales su próximo juego, o si los Reds pierden su siguiente juego, ya sería San Luis el, el ahora sí comodín número 2. Técnicamente ya lo tienen, virtualmente mejor dicho. Pero sí. cambiamos el tema, cerramos con. Con este equipo que sin duda a, a, está terminando de manera excelente el 2021 en el rol regular. Y nos vamos a alguien que desde la temporada pasada que regresó nos apantalló por lo que está haciendo con el Madero. Sabíamos que es un excelente catcher, sabíamos que era un muy buen jugador, pero ahora le está poniendo un asterisco a su carrera. Porque está teniendo un surgimiento. De una buena manera. Sí, sí. De una claro, buena manera. De una eh, buena porque... manera. Qué bueno que lo dices. O sea, hay
1: que aclararlo.
0: Sí. Porque está teniendo un surgimiento de poder. Y como receptor, sí. eso no es tan común. Uh -huh. Y ponerte por encima de Johnny Bench, que es considerado el mejor catcher de todos los tiempos, tanto defensiva como ofensivamente, habla muy bien de él. Salvador Pérez ahora es el catcher, el receptor con más cuadrangulares en una misma temporada. Llegó a 46 pasando la marca que había establecido el miembro del Salón de la Fama Johnny Bench en 1970 con 45 y que simplemente es un temporadón lo que está teniendo Salvador Pérez.
1: Es la temporada de su carrera hasta Sin el duda. momento. La verdad, eh, muchos ya, ya no veían a Salvador Pérez como la estrella que que ha sido, que fue, porque, ojo, Salvador Pérez no es tan veterano como parece, yo sí me sorprendí al ver su edad, creo que tiene 28, 29 años, por ahí, es, es joven, sí, sí. es joven, y le queda mucha carrera por adelante, y mira lo que está haciendo ahora, eh, rompiendo el récord de Johnny Bench, que la verdad, hablar de ese tipo de nombres, en una posición tan difícil que es ser catcher, o, ojo, para, para muchos el catcher es nomás el receptor y solo necesitas que tenga buen brazo y si no batea mucho, pues ni modo es un precio que, que, que hay que pagar para una defensiva pero si tienes a un catcher defensivo y ofensivo en un estado de élite como el está ahorita Salvador Pérez es algo invaluable claro. y, y me remonto al All-Star Break cuando platicamos del Home Run Derby que a mí en lo particular se me hacía muy extraño ver a Salvador Pérez eh, pues bueno ahí está el porqué, sí. otro pero el caso la boca que me dan es porque sí, <ríe> o sea eh, no se está cayendo la boca yo pensaba que Salvador Pérez sí es un buen jugador, pero yo no lo veía como un jugador home runero de ese grado élite para tenerlo como en un home run derby, pero mira ahí está la respuesta 43 sí. home runes eh, 46, 46 46 ya, ya. 46 home runes eh, rompiendo el récord de, de Johnny Bench me alegra, me alegra por un equipo de los Royals que también es fue de una de nuestras decepciones.
0: Una sorpresa real que nunca fue sorpresa al final. Sí, día, yo ¿no? creo
1: que desde el principio de temporada ya los habíamos sentenciado nosotros dedicándoles esa esa portada con la adquisición pues de, de Benintendi de Santana que ya cantamos un buen equipo porque empezaron muy bien, ¿no? eh. Empezaron sí. de excelente los Royals, pero bueno. En
0: spring training hay que recordarlos como Cómo hicieron giras y de hecho yo los espero que, que en los años por venir sean muy buenos porque ni siquiera sí. vimos a sus mejores prospectos llegar a Grandes Ligas ahora en el
1: 2021. Sí, 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 tienen, tienen para rato, tienen talento, eh, pero mmm, nos decepcionaron un poquito, estábamos un poquito muy emocionados al principio de temporada yo creo.
0: Y fíjate, amarrando el tema con Salvador Pérez, que a mí me gustó mucho que Johnny Bench tuvo una videollamada con él para felicitarlo, lo claro. alentó, le preguntó que sí que ha hecho diferente, y Salvador Pérez le dice, le está tirando más fuerte la pelota, bromeando, y ya después le comentó sus ajustes, pero vamos a poner los numeritos de Salvador Pérez sobre la mesa. Son 46 cuadrangulares, está peleando liderato, siendo receptor, Hubo un momento en que nuestros líderes de home run eran un pitcher y un catcher en Otani y Salvador Pérez. Así de fácil. Eso de ahí ya está raro. 115 sí. producidas es el líder de la, de la liga americana, 273 de promedio, un OVP de 313 y un OPS de 853 que para un receptor es altísimo y lo más importante es que lidera la liga con la mayor eh, cantidad de apariciones como catcher. No podemos sí. decir que, que se da el lujo jugadores? de tomarse un descanso, porque él siempre lo hecho así. No. Recuerdo yo esa serie mundial del 2014 de Kansas City, también fue el catcher que más apareció detrás de home. Incluso todos los juegos de playoff con Kansas City los, los recibió Salvador Pérez.
1: Claro, es de esos jugadores que, que ni a golpes le quitas el uniforme. Sí. Y, 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 y bueno, me da mucho gusto porque también en estos tiempos se cuida mucho el pelotero y no se ve tanto ya esa constancia, esos juegos eh, tan seguidos, luego luego dicen hay que darle un descansito, que se lo merecen también vaya, pero miro eh, si estás teniendo una temporada como Salvador Pérez, tú vas a querer que esté presente detrás del plato porque pues obviamente no lo vas a tener de designado nomás, si es un tremendo guante tremendo, eh, tremendo brazo lo vas a tener en el campo de juego y la verdad de eh, el regreso de, de Salvador Pérez como un jugador de élite eh, ha sido una de las mejores cosas que ha pasado en esta temporada, la verdad, porque sí, eh, da mucho gusto después de esa lesión, esa, esa operación, Tommy John fue, cre creo que se hizo...
0: Perdió eh, todo en 2019, hay que recordar sí, eso, sí, y sí. lo comentamos, ¿no? Que 2020 llega tarde, juega 37 juegos, conecta 11 home runs en 37 juegos,
1: sí, que sí, es como sí. si hubiera
0: conectado 30 en una temporada normal, y nos impresionó su, su capacidad ofensiva, porque hay que, lo voy a mencionar, la mayor cantidad de su carrera era 27 cuadrangulares. Lo hizo en 2017 y 2018. Y después, bueno, da ese brinco abismal a 46 en total. Sí,
1: casi, y, casi dobleteando.
0: Sí, no, no dudes que los antidopings le han llegado
1: porque... No, claro, claro, llama claro, la claro, claro, Llama Pero la atención. Llama atención.
0: Simplemente un jugador excepcional, Kike. Yo pienso que este va a empezar a ser el inicio de una carrera salón de la fama al final. Claro. Ya, porque son 650 las producidas y tiene 31 años. Tiene buena oportunidad de ser el sexto catcher, si no me equivoco, en llegar a mil carreras producidas. Que hay que recordar, el catcher por la cuestión del desgaste juega menos que los sí. demás. Y Salvador Pérez sí, ha demostrado sí. ser un caballo de trabajo. Y seguimos en el mismo tono, Quique, porque hay otro jugador también que sabíamos que era bueno con el bat. Sí. Y llega a Toronto y se hace todavía mejor. Y hablo de Marcus Simeon, hizo lo propio, pues ahora es el segunda base, no en solitario, pero es el segunda, el uno de los segundas bases con más home runs en la misma temporada. Comparte con David Johnson la cantidad de 43. Johnson lo hizo con Atlanta en el 73, ahora Simeon en el 2021 con los Blue Jays. En un año de contrato solamente, obviamente iba a ser lo mejor para buscar un contrato grande y... De qué manera vamos a... Seguramente se va a bañar en billetes al terminar el 2021 Marcus Simien. Y es que qué temporada. Los Blue Jays tienen dos candidatos al MVP, así por encimita, en Bladito en, en primero que nada. Y Marcus Simien, 43 cuadrangulares. Muy seguramente en la semana también va a conectar ese 44. Yo no lo dudo y va a ser, pienso, el, el segunda base con más cuadrangulares en una temporada, Kike.
1: Yo creo que una de las, de las mayores adquisiciones que hubo este, esta temporada eh, Los Blue Jays pues tratando de construir un equipo de playoff sólido Que lo está logrando, eh, están en la puja del, del wild card Que ahorita que ya quiero hablar de ese wild card Que para mí la temporada de este año de, de Toronto es todo un éxito No sí, sé si opinas lo mismo
0: yo, Sí, yo, yo opino lo mismo que tú Pase lo que pase con los Blue Jays Ha sido... Bueno, es que el picheo les falló por mucho tiempo y compuso muy tarde. Lo que ha hecho Alec Manoa simplemente le va a ganar votos al novato del año. Realmente ha hecho un trabajo excepcional, pero la ofensiva de Toronto yo, yo pienso que es la que no quisiera enfrentar en ninguna situación porque de Así primero a noveno batean. Son
1: buenos para paliar.
0: Sí, sin duda alguna. Y, y lo que ha hecho Marco Simen simplemente también excepcional. Vamos a verlo. Eh, en la lista de los votos al MVP, lo más seguro no digo sí, que vaya sí, a ganar, claro. pero son 43 cuadrangulares, 99 producidas 15 robos, un OPS de 882 para un segunda base en un lineup plagado de poder y de peligro claro, pero si Vladimir Guerrero Jr y sobre todo a mi punto de vista, Chohei Tani no estuviesen teniendo la temporada que están teniendo yo pienso que Salvador Pérez se lleva ese MVP sin problema y Simi queda en segundo lugar. Y más, al, más antes de terminar el episodio, vamos a cerrar con ese punto. No me quiero adelantar. Y Quique, un dato para pantallar al suegro hablando de estos hombres hombroneros. Véngase. Los primeros cinco que llegaron a 40 cuadrangulares en la temporada. Shohei Otani, japonés. Salvador Pérez, venezolano. Vladimir Guerrero Jr., nacido en Canadá, identificado como dominicano. Marcus Simien, estadounidense, y Fernando Tatís Jr., nacido en República Dominicana. Los primeros El... cinco que llegaron a 40 cuadrangulares, Quique, es la primera vez en la historia que son de cinco nacionalidades distintas.
1: El béisbol ya hace mucho que es un deporte mundial, y yo creo que en los últimos años se ha visto más esa apertura a, a, al mundo, yo creo que Otani lleva la batuta de ese, de ese... Pues no cambio, sino que ese nuevo aire De esta globalización,
0: ¿no? Extrema. Globalización.
1: Esa es la palabra que estaba sí. buscando. No. Mira, aquí una puntita de la lengua la <ríe> Que de eh, hecho, que, que la...
0: remarco eso con Otani, que, que lo vimos de... en, la, en la lista de las 100 personas más influyentes del 2021. Shohei Otani.
1: Sí, claro, claro que lo va a hacer. O sea, es que... Y sí, volvemos a hacer el show, show, el show... <ríe>
0: era un imposible. Todos,
1: todos nuestros amigos que nos recuerdan a cada rato, pero cómo no hablar todos los episodios de Shohei Otani, o sea, un astro japonés que levantó muchas dudas al principio, que pues, un saludo a nuestro amigo Raúl Mendoza, eh, que, que se dice que el jugador japonés no demuestra lo que verdad es, estando en grandes ligas, Chocho Ejeotani a base de palos y a base de ponches lo está haciendo, lo está haciendo de los dos lados y lo platicamos a principio de temporada, Chocho San, uh, Ejeotani sano iba a ser un show, iba a ser lo mejor y, y lo ha sido, la verdad para mí es el MVP, no sé si me estoy adelantando, pero para mí es mi MVP, vamos a ver qué pasa más adelante, pero me gusta ver me gusta ver el mundo representado en la liga. Ojalá hubiese un mexicano por ahí en la lista, pero bueno, soñar no cuesta nada. Pronto veremos a, a nuestros paisanos en estas listas de líderes, de, de, de cuadrangulares, de ganados, de lo que sea. Bueno, Julio Díaz, ¿no? Por ahí. Julio Díaz ya sí. están los ganados. Pero me encanta, me encanta ver... No, es que, que es incomparable. Que... Mira,
0: qué bueno que estás hablando, de Tani. Vamos va cambiando el tema de, de los de los home runs internacionalmente sí. hablando. Aprovechando que metes el tema de Otani, nos, nos vamos a ir a los MVPs ahora por encima. En la Liga Americana yo estoy de acuerdo contigo, porque nunca habíamos visto algo como que lo que hizo Otani es verdad, los últimos dos meses ha dado un bajón ofensivo tremendo, pero es que también, ¿cómo cargas con un equipo tanto ofensiva como lanzador? Obviamente íbamos a ver un declive en su nivel en algún momento, en la ofensiva se ha notado, sí. pero aún así yo le doy el MVP, porque tiene 45 cuadrangulares, 98 producidas, 24 robos de base, un OPS casi de 1.966, 99 anotadas y como lanzador 9 victorias, 2 derrotas nomás. 3.18 de efectividad en 23 aperturas, 100, 130 entradas, 156 ponches. Es el primer angelino que llega a 150 ponches desde el 2018, que lo hizo Andrew Hini, Y ni siquiera está teniendo todas sus salidas. Shohei y Otani lo controlan distinto, una vez a la semana máximo. 45 home runs, 150 ponches. Simplemente esos dos apartados ya me lo dicen todo a mí. Y lo tengo que tener premiado como el MVP. Porque claro. sí, Vladimir Guerrero Jr. ha tenido una temporada excepcional, Quique, pero no sé si hayas visto tú sus números sobre la loma. Así lo voy a decir.
1: No. <risa> Así lo voy a decir. No, pues es que, mira, el tema del MVP siempre es controversial, platicarlo. Claro. Lo hemos dicho. Uh, en teoría para un, para para alguien el MVP, pues el jugador más valioso sería el jugador que más aportó a un equipo llegar a la, la postemporada, por ejemplo. O, o ese impulso ¿no? que lleva a un equipo a ser ganador uh -huh. eh, en el caso de Otani igual el de Trout estando con los angelinos no han tenido el éxito que merecido eh, por X o Y situaciones no lo han logrado pero el punto que das que, que dice que dame, dame los, los números de Vladito en la loma pues es que ni modo, Vladito está haciendo el trabajo de tener a su equipo donde está eso es claro, y están en la puja de playoffs, y todavía no sabemos si van a pasar o no. Pero el hecho de que tengas esos números en dos posiciones totalmente diferentes, que la verdad que estén funcionando tan bien simultáneamente, no es normal. Es algo que ni tú, ni yo, ni nuestros padres, y creo que ni nuestros abuelos lograron ver. Eh, hay que reconocerlo, Ricardo, y lo siento a los que se enojan que, que hablamos de, solo de Shohei Otani, pero es que lo que estamos viendo <risa> es que es, que es, es el año de Shohei Otani.
0: Así es de el fácil. año de Cho
1: Shohei Otani, o oh, quién sabe si es la década de Shohei Otani, todavía no sabemos qué va a pasar. Ojalá, con eh, ojalá. Ojalá y nos dure mucho, porque no lo vamos a, no vamos a volver a ver algo así en mucho tiempo. O al menos a como vemos el béisbol, cómo se maneja, muy difícil volver a ver algo así.
0: De hecho, a mí me extraña por eso mismo que Otani siga lanzando, siendo que los Angels ya están eliminados de la contienda. Y, y para amarrar mi punto, yo, yo no muchas veces no me importa el, el asunto de que realmente es el jugador más valioso para un equipo que Otani sí lo ha sido. Pero, por ejemplo, si le quitas a Vladimir Guerrero Jr. a los Blue Jays, siento que aún así pudieran pelear por llegar a la postemporada. Mm, pero sí. pero Chohei Otani estuvo cargando a los Angels por encima de 500, o cerca de 500 él
1: solo toda la temporada, porque Trout no ha estado no, no Trout ha estado no, no, estuvo, no estuvo presente, eh, lamentablemente imagínate esa dupla al 100% quién sabe en qué posición estarían ahorita los angelinos
0: y ojalá los angels vayan por picheo en la temporada muerta, porque yo en serio siento que si firman a dos abridores cambia el panorama un mundo, porque sus abridores nunca llegan lejos, el relevo por lo mismo se ve sobrecargado y no rinde igual y ya que esté Trout en el lineup junto con, con Otani, con Walsh, con Fletcher, realmente van a tener un lineup más que decente, van a tener posibilidades de hacer algo más que solamente ver sí. a Oakland y Houston llegar lejos. Y, y espero yo eso, porque ni Trout ni Otani se merecen solamente sobresforzarse y quedarse ahí, olvidados en octubre, al final de la temporada.
1: Sí, sí, no se merecen. Sus carreras más, bueno, más Trout porque sí, lleva años Trout. ahí, eh, y tiene y, ya 10 y años firmó, con esa tarea. Y firmó otros 10 años, 13 años de extensión, entonces ahí va a estar, por lo menos que lo cambien, pero no se merece, no se merece, ese talento no se merece ese trato, de, espero, espero y veamos a, a Otani y a los Angels, a, a, como les vaya Ricardo. Sí, la sí. verdad, como les vaya, ganen o ser mundial o no, queremos ver los en playoffs, queremos vivir la experiencia de Mike Trout en playoffs, solo hemos, lo, lo hemos visto una vez, no le fue tan bien, y no quiero que la carrera de, de Mike Trout se quede así no manchada, sino que hey, sí, fue el mejor,
0: sin eventos importantes, pero ah,
1: exactamente o sea, igual los MVP los va a seguir acumulando, pero este juego también, no solo es individual también es un juego de equipo. Y la meta de todo pelotero es llegar a la Serie Mundial y ganar una Serie Mundial. Y, y siento que Mike Trout se lo merece. Entonces, ahí ya sería cuestión de la directiva que se pongan las pilas y que busquen la manera de, de inyectarle un poquito más de talento, que la verdad no es mucho lo que necesitan, Ricardo. Como ¿Sí? tú dices, con dos pitchers, uno bueno, bueno, un as. Y uno decente. Y, otro, y uno decente. Yo creo que ya se, arman, se arma buena la pelea en el oeste.
0: Sí, yo, yo pienso igual, porque... La ofensiva ya la tienen, pero es muy difícil ganar anotando ocho, pero que te hagan nueve, ¿no? Que es lo que le pasa a los Exactamente,
1: exactamente.
0: Vámonos al circuito viejo, a la Liga Nacional. Quique, estamos de acuerdo en que Otani debe ser el MVP de la Liga Americana, quedando una semana. Sí. No la veo tan fácil en la Liga Nacional. Casi toda la temporada pensé en Fernando Tatís Jr., pero lo que vi de Tatis en los últimos juegos, que sí ofensivamente, 41 home runs, 95 producidas, 25 robos, un promedio decente de 2.84 y un OPS de 987. Así sobre papel, wow, Es un temporadón. Pero yo sinceramente pienso que Bryce Harper se metió esa conversación, pero en serio, Quique, porque... Más que nada, no, no quiero hablar mal de Tatis, porque yo sé que es un buen jugador y va a ser un muy buen jugador en su carrera, pero en momentos claves, su defensiva lo ha, lo ha dejado abajo. No sé si viste de ese de elevado al el jardín central que se le cayó sí. y luego teniendo el sí. out fácil en tercera decidió ir a home Tiro. y no sacó ningún out.
1: No pero, tiró al cortador.
0: Ajá, ni tiró al cortador. Realmente, jugadas como esas siento yo que le afectan, que le quitan puntos. No sé qué pienses.
1: Eh, pues es que es la desesperación, y no me quiero adelantar porque vamos a ir al rondín divisional ya, yo creo que ya va a ser el rondín del wildcard eh, yo creo que la temporada de los padres de San Diego, y una disculpa a todos nuestros oyentes porque hay un grupo selecto que nos escucha mucho sí. la temporada de los padres de San Diego es el mayor fracaso de grandes ligas en esa temporada, sin duda la verdad, verlos caer de la manera que cayeron y sin tomar en cuenta que los, que los eh, gigantes de San Francisco Están teniendo una temporada que nadie esperaba La verdad, fuera de eso Nosotros lo decíamos y lo cantamos Toda la mitad de la temporada Hasta que, hasta el episodio anterior Que se iba a quedar en el oeste el wildcard Y no va a suceder Ya están eliminados de playoffs Así es eh, es, es algo muy triste Y lo vimos en ese, en ese pleito que hubo con Machado y Tatis la desesperación como equipo que han de tener de, oye, ve todo el talento, adquirimos a uno a dos de los mejores pitchers de la liga a uh, Jude Arvish, que venía de un temporadón que también no le fue tan bien este año que, Tenía que, en el... que hay que
0: hacerlo ¿no? el paréntesis curiosamente después de, de la cacería de brujas por, por las sustancias foráneas, Yu Darvish se vino para abajo, ¿eh?
1: se vino para abajo como muchos otros pitchers, pero bueno ese es otro tema <risa> eh, pero Increíble, increíble el declive de, 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 de San Diego. Yo sé que no es la culpa de Fernando Totis, claro, no es la culpa, pero volteas a ver a Bryce Harper y dices, oye, y lo platicamos en el episodio Sonando la Campana, eh, que, 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 que se ve, se ve ese espíritu del de béisbol, que oye, sí podemos, hay talento, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, y están haciéndolo. Los Phillies están en una buena posición ahorita, no sabemos qué vaya a pasar, pero igual. Ese, ese espíritu, esas ganas, ¿qué es lo que no se le está viendo a Tatis? Yo creo que algo pasó, no sé si sea algún problema interno, no sé si sea problema del mismo Tatis, o simplemente las cosas no le salieron bien, eh, se vio, no se vio como el niño que divirtiéndose, sí se vio un poquito desesperado. Que ahí vimos Después, el
0: jalón de orejas que le tuvo que dar y machado, porque...
1: Sí, sí. Y al final de cuentas salieron los dos declarando de que no, ese es parte del juego pero sí, pues sí. uno sabe también que, que cuando pasan ese tipo de cosas es que las cosas no están yendo bien, claro. se nota la desesperación, se nota la frustración porque así es como se debe de sentir, imagínate Ricardo estabas perfilado para robarle la división a los Doyers, a un equipo casi casi invencible y quedaste eliminado entonces yo siento que, que la frustración está ahí hay que voltear a otros lados no es por decir que está que Tatis no se lo merezca pero simplemente el declive de los padres de San Diego fue desastroso desastroso la verdad es algo que que si sí se te diría no lo puedo entender pero es que sí se entiende pues o sea no se jugó buen sí. béisbol los gigantes de San Francisco tuvieron una influencia muy grande la división ya no estaba fácil se cerró pues que quede el aprendizaje de esta temporada y los veamos esta próxima temporada que sigue ya con otro con otro chip, con otro ímpetu y que que hagan la puja que queremos que hagan.
0: Sí, porque yo estoy de acuerdo contigo, es el equipo que... Yo tengo tres decepciones claras, pero me voy a esperar para, para decir las dos en el ronda sí? divisional, pero sin duda los padres son la una, ¿eh? es la primera, porque los vimos hasta incluso en favoritos a ganar la Serie Mundial, y mira, de lo que estamos hablando en este momento ya están eliminados, pero nos desviamos un poquito en el tema del MVP, nomás para cerrarlo, 41 home runs, 95 producidas para Tatis, decíamos. Bryce Harper tiene 34 cuadrangulares, 82 producidas, ambas son menores que Tatis. Pero tiene en total 75 extra bases, contando sus 40 dobles y el triple. 98 bases por bola, 14 intencionales. Se ha ponchado mucho menos que Fernando Tatis, que es, es algo que a él... Le afecta en realidad, esta temporada lo ha hecho 142 veces, mientras que Harper 124 ha robado 13, batea arriba de 300, 313 de promedio, un OPS de 1055, un slugging de 621, y es que Bryce Harper es la razón por la que los Phillies no están eliminados aún, están sí. a un juego y medio de su división, no pueden pelear por el comodín, tienen que ir por la división sí o sí, ya tanto Atlanta como Filadelfia están peleando su pase de esa manera que, bueno, obviamente a ellos les convendría de, de cierta manera pasar como campeón divisional, pero Bryce Harper es esa razón y, y yo en un, hubo un momento en que lo pensaba, no, es que no le bastan los números y quizá los numeritos como tal, pues no, no le bastan, pero su papel como el más valioso para mí lo Exacto.
1: es. Exacto. Por eso se vuelve un poquito, un poquito tedioso, ¿no? Este tipo de discusiones del MVP. Muchos se basan en los números, muchos en las situaciones, eh, muchos en el War, muchos en esto, en lo otro. Al final de cuentas, no, ni tú ni yo votamos. Ojalá y se dé como queremos, pero no. Eh, no descarto a Bryce Harper como el MVP, la verdad. Tampoco a Tatis, pero tampoco no lo veo eh, ya como eh, claro. Lo,
0: lo más seguro es que va a salir de, de ellos dos. Yo voy con Harper. Yo sí voy con Harper a mi, a mi punto de vista.
1: Sí. Sí, sí, yo también voy con Harper y mira, sí. lo he dicho muchas veces, yo soy un retractor de Harper, no me cae para nada bien, pero hay que reconocerlo que está teniendo una tremenda temporada.
0: Sí, sin duda alguna. Y vamos a cambiar el tema entonces, ahí están nuestros jugadores más valiosos del 2021. Y alguien que, que está teniendo un valioso 2021 también, de cierta forma, es Anthony Gowski, que uh -huh. quienes lo recuerdan como jardinero, pues... Ahí estuvo con Toronto, estuvo con Cleveland, con, con Detroit por última ocasión el, 16, el 2016, 15 de mayo del 2016, de hecho fue la última aparición de Anthony Gose en la MLB. Ahora el 20 de septiembre debutó para los indios a sus 31 años como lanzador y lo hizo topando hasta 100.8 millas. Habíamos visto hace dos años, si no me equivoco, una nota de que lo estaba tratando de hacer y finalmente lo logró Quique. Un camino complicado, pero qué viaje el de Anthony ghost volver en una posición 100% distinta, tirando 100 millas. Hemos visto sus rompientes de 88. Como relevista siento yo que tiene buen potencial y de hecho son cuatro entradas las que ha lanzado hasta ahora. Ha ponchado a seis, solamente le han dado dos hits, una base por bola y ha permitido una carrera limpia. Así que, mira, de aplaudirse para Anthony Gose.
1: Claro, 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 claro. Y... Nosotros somos partidarios de ese tipo de historias en el béisbol. 100% Porque imagínate, Ricardo, en primera el, 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 el factor mental de un pitcher es algo dificilísimo dominar, ¿no? O sea, no solo subirte a la loma y ponerte a tirar, no. El pitcher tiene un trabajo tremendo de ver secuencias que le vas a tirar, a quién estás tirando, la situación, todo eso. O sea, ponerte en ese tipo, en ese mindset... De voy a sí. voy, Ahora voy a ser pitcher Es algo muy difícil eh, Después de pasar de, de, de un fielder a eso Y luego tirar 100 millas Imagínate Ricardo a 61 años que la verdad pues, Es joven todavía pero sí. no tanto Para hacer su debut Y menos como pitcher Yo creo que es de super admirarse Poder tener ese, ese Ese millaje de 100 millas Vaya es, 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 es asombroso, es de las historias que nos gusta, gusta platicar aquí. Sin y que duda. nos recuerda que, que en este, este deporte puede pasar cualquier cosa. Lo platicamos con el pitcher de Colorado, o se me fue el nombre, ¿cómo se Daniel llama? Barth. De Daniel Bart. Que él ya estaba retirado. Sí. Había tenido una decepción de carrera y dijo, oye, pues siento que todavía ando por ahí, siento que todavía puedo, vamos a intentarlo y lo vimos. Ha tenido un temporadón, ha tenido un declive, pero todavía está ahí. pues Entonces, al final de cuentas, hay que seguir los sueños. El béisbol es impredecible de todas las maneras y pues el, el, el caso de Anthony pues no la excepción.
0: Yo estoy de acuerdo. De esas historias bonitas de la pelota, los dioses del béisbol dan y quitan. Anthony Goss ha aprovechado su recta y seguramente lo vamos a ver por años como relevista en la MLB. Y ahora les trae, para cerrar este episodio antes del rondín divisional, el último tema, un dato muy curioso, un dato para pantallar al suegro que los va a hacer pensar un poquito. Así es. Porque no, no estamos hablando de viajeros en el tiempo, pero sí de gente que, que pareciera que lo hizo. ¿Por qué? El 21 de julio de esta temporada, Adam Duval de los Marlins enfrentó a Daniel Hudson de los Nationals. Pero también, el 21 de julio, Adam Duval de los Braves enfrentó a Daniel Hudson de los Padres. ¿Cómo? Bueno. Repito, no, no son viajeros en el tiempo. Y aún así hicieron historia este pasado viernes involucrando un juego de dos meses atrás. Ahí te va la parte normal, Kik. El 21 de julio, Adam Duval se fue de 4-1 como el jardinero derecho de los Marlins y mientras que Hudson lanzó una entrada en blanco con los Nationals en la victoria de Miami 3-1. a Esa misma noche, el segundo juego de la doble, eh, doble cartelera entre los Braves y los padres se suspendió en la quinta entrada por lluvia. El 30 de julio de, de esta temporada, Adam Duval es cambiado a Atlanta, mientras que Daniel Hudson es cambiado a San Diego. Así que eso nos lleva a este pasado viernes. Aquel juego de doble cartelera entre Atlanta y San Diego se tuvo que reanudar y así es como vimos a Daniel Hudson salir a la de relevo y enfrentó a un bateador emergente en Adam Duval que conectó su cuadrangular número 22 de la temporada, aunque en realidad era su número 38, pero sí se anota. Y estamos viendo que es un juego que se había jugado el 21 de julio y se suspendió y se reanudó hasta este pasado viernes, ahora en, en septiembre. Es de esas curiosidades del béisbol que si no ves los elementos, dices, ¿cómo? A ver, ¿qué pasó? <risa> para la buena suerte de, de Daniel Hudson, él se llevó la victoria, aunque Adam Duval le conectó ese home run. Pues Fernando Tatís con los padres hizo uno de sus truquitos ahí de, de su candidatura al MVP. Pero hoy te va el dato para pantallar al suegro aquí. Fuera de toda esta locura, en retrospectiva, Duval y Hudson. Técnicamente jugaron para dos equipos distintos en la misma fecha, aunque parece que sí son los únicos que se toparon en ambos juegos con los dos equipos distintos cada uno. Pero lo más similar que ha sucedido fue en 1922, cuando los Cubs cambiaron a Max Flack por, por Cliff Hitcott de los Cardenales de San Luis y se enfrentaron en un mismo juego jugando ahora, antes y después. Sí, cambiaron nomás, de ese, fue, se no. cambiaron la Yersi nomás, haz de cuenta. Así. Pero estamos hablando de 1922, hace casi 100 sí, años. Sí, sí, sí. De lo más cercano. Pues es que
1: lo, 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 ajá, lo más parecido es cuando sucede en medio de una serie, ¿no? O sea, ajá. que por ejemplo, un Yankees Boston lo pongo, por ejemplo, porque aquí lo tengo puesto eh, de este, que nomás se pasan de un dogado a otro y el siguiente juego ya están cambiados. Pero... De ese datito, sí, hasta yo que tengo Nuero me, me impresionó, ¿eh? La verdad, de son donde esas curiosidades que, que suceden en la pelota y, y es, es, es muy divertido ver ese tipo de cosas. Uno, como, como aficionado al béisbol, pues nos gusta las historias raras sí. y las historias chistosas.
0: Pues ahí está un, un dato para pantallar al suegro, en serio. Una curiosidad que a mí, en cuanto la vi, dije: Ok, esto tiene que entrar a pelota en órbita. Y así fue, claro, se, lo, claro, se, claro. se los compartimos. Claro. Entonces, vámonos al rondín divisional, Kike, bien dices. Yo también vámonos estoy sintonizando decía. la rivalidad aquí entre Yankees y Red Sox, porque como les compartimos en las historias, se estaban jugando el primer comodín hoy. Sí. Porque amanecieron empatados, ya que los Yankees habían ganado los dos primeros. En este momento, los Yankees están a un out de barrer la serie y llevarse el primer comodín. Por lo menos, hasta mañana lunes. Vamos a ver en la próxima semana cómo evoluciona eso. Pero, es una carrera de locos. Cerramos antes de irnos por el wild card. Bueno, vamos a empezar por el wildcard porque lo toqué. Digo, pues los Yankees de quedarse sin juego van a amanecer con el primer comodín. Boston a un juego con el segundo y a técnicamente un juego y medio. Dos, sí, un juego y medio. Lo, bueno, dos juegos, corrijo. Los Blue Jays de Toronto. Los Marineros a dos y medio. Y Oakland a tres y medio que son los... Oakland es el que yo sí veo fuera ya. Sinceramente. Pero qué carrera la del este eh, de la Liga Americana, Tampa Bay, jamás me imaginé yo que iban a tener esta temporada, han demostrado que son un equipo simplemente un, que humilla a sus rivales, con un equipo no lleno de, de nombres precisamente, Sí. y de hecho, Quique, pues se llevaron la división por año consecutivo, 97 ganados, 59 eh, derrotas, van por el mejor récord de la Liga Americana, y aquí te va un dato para pantalla al sobre también, para que se den ustedes también en casa o donde quiera que nos escuchen, de qué tan buenos han sido, son y van a ser los Rays de Tampa Bay. En grandes ligas están peleando el mejor récord de la liga americana. En AAA, Durham 75-43 es el mejor récord de AAA. En A AA, en Montgomery tienen 61-55, el tercer mejor récord en A. En clase A alta, Bowling Green, 81-36, el mejor récord en las menores. En clase A baja, Charleston, 81-37, el segundo mejor récord de las menores en una temporada completa. En su liga de Florida, los Rays, 42-15, el mejor récord de complejo de Florida. Y en Dominicana, sus dos escuadras, 25 y 25, 21 y 27, que son los dos equipos más jóvenes en cuestión de prospectos que están en desarrollo. Estamos viendo unos Rays que dominaron en cada uno de los sistemas del béisbol profesional, Quique. Y si eso a ustedes no les da miedo, hay que consultarlo con la almohada, porque a mí eso me asusta. Los Rays van a ser el equipo de la década, sí o sí, Quique.
1: Claro, y a base de una, un desarrollo de peloteros. Yo Exactamente. creo que eso es lo más importante, porque uno casi siempre se fija en las nóminas grandes, en las superestrellas, en todo eso, pero pues a los Rays no les importa estar cambiando a sus jugadores mientras les funcione. Eh, a mí, por ejemplo, me, me, me sorprendió cuando cambiaron a Rich Hill, sí. a los Mets, porque estaba haciendo un tremendo trabajo y, y, y pues mira, eh, al final de cuentas les ha resultado, ya tienen la división eh, amacizada, como diríamos, diríamos por acá. Sí, ya sí. la tienen en la bolsa y de admirarse Kevin Catch, la verdad, pues, criticado, sí, pero pues está demostrando por qué es considerado uno de los mejores managers de la liga, eh, el manejo de su picheo, el manejo de su bullpen, y también esa ofensiva brutal que te puede sacar un juego, así, hablábamos de la misma manera de los Blue Jays, pero también Tampa Bay es un equipo tremendo al momento de, de, de cuestiones ofensivas. Está muy completo el equipo, ojalá, y, y ahora sí se les haga ganar la Serie Mundial. Ojalá. No lo veo tan tan tan, tan favoritos, pero bueno, quién pero sabe. Pero tampoco lo veo tan
0: descabellado, ¿eh?
1: porque es que no, 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 yo, yo lo llegué
0: a decir. Se lastimó Tyler Glasnow, cambiaron a Hill. Yo no veía forma de que los Rays llegaran lejos. Obviamente con Glasnow fuera más que ideal llegar a playoff. Pero lo que hemos visto de sus pitchers jóvenes, Patiño, Shane McClanahan, que ha estado excelente, Drew Rasmussen, su relevo en general, Kittredge, que me ha gustado mucho su labor. Y sí. ahora las últimas dos salidas de este novato, Shane Bass, que es uno de los mejores prospectos de grandes ligas, que ha estado excepcional ante Toronto, y ahora contra Miami, que no permitió carrera en casi seis entradas. Están muy bien parados, tienen muy buen staff para hacer una, una carrera larga en esta postemporada. Y sobre todo porque van a enfrentar a quien gane del comodín. Ahora los Yankees ya, ya aseguraron barrieron a Boston, tienen el primer comodín, así que virtualmente de ganar los Yankees el juego del wild card enfrentarían a Tampa. Y Tampa contra los rivales de su división ha estado ha estado muy bien. No, no le da miedo enfrentar a rivales arriba de 500. Y esa división en general simplemente cuatro de los cinco equipos siguen en la pelea. Eso es impresionante. Te habla de lo cerrado que está el este de la Liga Americana.
1: Así es. Una de las mejores divisiones, la verdad, del béisbol.
0: Sí, si no es que la mejore, si no, pues bueno, sí, no es, es que, que en, en los años se ha mantenido así como la más violenta, por lo menos, en, sí, en, sí, en, sí. en sentidos beisbolísticos, claro. Los White Sox ya también amarraron la división, 88 y 68, el camino últimamente de los White Sox ha sido un poquito turbulento. Yo se lo adjudico a que estaban jugando sin estrés, porque están muy separados de los, de los indios, de los tigres, de los reales, y jugaron un poco más tranquilos. 5 y 5 los últimos 10, pero es un equipo que hay que tenerle mucho cuidado en la postemporada. Y en el oeste, los Astros de Houston están. Necesitan dos juegos para asegurar los playoffs. El número de eliminación de, Oak, de Seattle es de 2, de Oakland es de 1. Yo ya veo esa división amarrada también para los Astros que callaron sí. bocas. ¿eh? Callaron bocas. Dusty hey, Baker ha hecho sí, su sí. trabajo.
1: Dusty Baker.
0: Y cuidado con los astros, con todo su picheo, su bateo, es un equipo que se le hay que temer con trampa y sin trampa, porque es un equipazo.
1: Sí, ya, yo creo que ya demostraron que eso, la trampa quedó atrás. Eh, el trabajo de Austin Baker se está viendo es un equipazo. La diferencial de, de 205 que tienen no es nomás porque sí. Y, y pues también, como, como dices tú, yo ya los veo con la, con la división en la bolsa y a ver, a, ver, a ver, ya pasando playoffs, el año pasado estuvieron a nada de estar otra vez en la Serie Mundial. Vamos a ver cómo, es, cómo les sucede este año.
0: Así es. Y nos vamos a la Liga Nacional entonces para terminar este episodio. Como decíamos, los Braves están a dos juegos y medio de ventaja de los Phillies. Hoy perdieron los Philadelphia Phillies, así que se complica un poquito su panorama, quedando una semana, dos juegos y medio. No es mucho, pero no, no se, ya no pueden perder. Esa es una realidad. Tienen que aprovechar cada uno de los juegos que siguen. Bryce Harper sí. tiene mucho peso sobre sus hombros. Zach Wheeler ha estado excepcional. Vamos a ver. A mí me encantaría ver a los Phillies realmente llegar a playoff. Joe Girardi ha hecho un buen trabajo. Sí. Esta temporada que nos decepcionó, Quique, porque yo lo llegué a decir que a mí me daba demasiada emoción, pero Washington fue... Una de mis decepciones, de esas tres que te decía.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque yo los veía ganando la división. Porque tenían un equipazo que terminaron desbaratando. Strasbourg estuvo lesionado todo el año, técnicamente. Juan Soto está teniendo calladito una temporada excelente calibre de y Ted Williams. No lo está
1: golpeando ni a ver.
0: Sí, y, y de hecho no tengo los datos aquí, pero vi unos números ahí que ya se unió a Ted Williams en ciertas. en ciertas vaya metas, por decirlo de alguna manera. Y la pues la excepción número uno para mí son los padres. Y la dos, los Mets siendo los Mets. Los
1: Mets. Sí. Y mira, y traigo la gorra de los Mets de hecho, eh, <risa> Lástima, ya quedaron eliminados eh, del wild card. Y pues la verdad, una tristeza, una gran tristeza sí. teníamos. Y bueno, también de la división. Eh, teníamos mucha fe en el equipo, de los Mets, la llegada de Javi Baez. Obviamente, la llegada del Indor, eh, estuvieron con muchas altibajos, más altos que bajos, pero pues lo decíamos: la división esa, cualquiera que tuviera mejor béisbol se iba a remontar a los Mets. Sí, y, y sucedió. Pasó
0: lo matemáticamente, increíble.
1: Ricardo, matemáticamente los Mets han sido eliminados y fueron los Mets siendo los Mets.
0: A ver, Quique, espérate, qué bueno. Todos juntos, una. Dos,
1: Dos, tres. tres. Los, los Mets,
0: Mets siendo, siendo los, los Mets.
1: Mets. ¿Sucedió? ¿Sucedió? Yo dije que no quería que pasara, pero históricamente esos meltdowns suceden con los Mets. Y, y lo vimos,
0: ¿eh? es que era de esperarse que los Mets estaban sobreviviendo en el primer lugar de esa división porque los demás no estaban jugando bien. No es que los Mets estuvieran sí. excelentes, eran los menos malos de esa división.
1: Exactamente. Y también lo Todos llegamos a comentar
0: eh, en, en la estufa caliente, en aquel episodio, que no entendimos qué estaba haciendo Atlanta con esos cambios. Bueno, ahí está, el que estaban haciendo los Braves con esos cambios. Adam Duval ha demostrado que en Atlanta se siente más que contento, está claro. cercano a los 40 cuadrangulares, muchas producidas. Jock Peterson está tomando rol ahí también. Max Fried, lo vimos ahora que empezó muy mal, se lastimó y demás, ahora con una blanqueada. Cuidado con los Atlanta Braves. Es un equipo que no tienen acuña, perdieron a Osuna y aún así, mira, están ahí. Sí, se pueden Están llevar ahí, esa división.
1: Y el año pasado hicieron un tremendo papel en postemporada. Y abusados. Porque Cuidado. Béisbol, sí. nada y, está Y de hecho, en concreto.
0: también creo que a Dansby Swanson le faltan como tres cuadrangulares para llegar a 30. Y eso haría que fuera el primer infield de Grandes Ligas con 30 home runs en cada posición. Porque Austin Riley, Freddie Freeman y Ozzy Elvis ya, ya tienen 30 home runs. Sí.
1: Y de hecho, y tienen un de buen hecho, núcleo,
0: tienen excelente núcleo los Braves y, y siempre, el año que entra yo creo que van a ser mis favoritos del este.
1: El, el, vi un comentario de Osi Alves que decía que los Braves eran el mejor infield de la liga, la verdad, todavía no sé,
0: yo, no yo creo que, decirlo, Sabes que de la nacional pero... sigue, por lo menos. Bueno. A mí me gusta mucho el trabajo de Ossie Alves me fascina no, claro, claro. Freddy
1: Freeman no estoy diciendo que son malos yo lo digo pero...
0: personalmente no 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 por darte Eso la sí. contra eh, uh -huh. Dansby Swanson para mí es guante de oro defensivamente tienen con qué Austin Riley y, y, yo despertado. creo que sería
1: el más completo sí ¿Puedo, lo podría decir así el sí, más yo, completo yo, yo porque ofensivo y defensivamente la verdad están de lujo pero pues ya decir el mejor, el mejor, el mejor yo creo que todavía no no y me atrevo y a decir.
0: obviamente mira que, que te pican los ojos el ver que un equipo con un récord de 83 y 72 se pueda llevar la división y que un equipo uh -huh. con 100 victorias juegue el comodín, pero así es esto, el año pasado así vimos a es, los Astros baseball. con récord negativo, pasar a playoff, y, así es. pero mira, cuidado con los bravos, no, no es un equipo fácil de vencer al, al final de la central de la americana no hay mucho que decir, Milwaukee ya amarró la división por tercera vez en la historia de la franquicia, 94 victorias, simplemente de pieza a cabeza es un equipo muy completo, cuidado sí. con esa rotación, Corvin Burns es mi favorito al Saiyong, vamos a ver cómo les va en postemporada Luis Urias ha tenido muy buen año también, ha sido muy
1: buen año, yo creo muy que en la segunda
0: año. mitad ha sido tremenda uno, si no es que el más importante de ese line-up, ¿eh?
1: Sí, la verdad está haciendo un tremendo trabajo con el guante y con el madero. La verdad sí. ha pegado buenos palos. Enhorabuena, feliz por el tocayo, muy bien.
0: Así es. San Luis a siete juegos de Milwaukee ya técnicamente imposible que se lleven esa división. Cincinnati eliminado en la puja divisional, todavía con un milagro el que necesitan para llevarse el comodín y los Cubs y los Pirates. ¿Para que hablar de ellos, no?
1: Sí, sí, para descansar.
0: Y en el oeste, pues, ¿quién lo diría? Los gigantes con el mejor récord de Grandes Ligas, 102 victorias, 54 derrotas, siguen jugando excelente, han ganado sus últimos tres, 7-3 en sus últimos 10, los Dodgers pegaditos a dos juegos ahí, todavía quieren ese pase divisional, ellos no quieren el comodín, y yo tampoco lo querría, repito, yo no quiero jugar contra San Luis ahorita, ¿eh? Yo quiero sí, no, jugar no el
1: comodín, sí, punto final. Punto.
0: Sí, un juego cualquiera sí. lo pierde. Una serie como quiera te recuperas, pues.
1: Sí, sí, sí. Pero también es parte de la emoción. No digo Así que es. estoy en contra. No Oye, estoy en contra.
0: Va, vamos, es que, queramos o no, este juego de comodines fue un acierto. ¿eh? Sí, que yo no quiero jugar un comodín como equipo, pero como MLB, en marketing y como, como aficionado, como fanático... Es probablemente el mejor juego
1: en claro, cuestión de imagínate, palomero, imagínate, ¿no,
0: no, no te lo quieres perder.
1: ¿Cómo se están eh, configurando las cosas ahorita? Que podemos ver un Yankees-Boston, do or wow, die. Sí. Es, wow. Va a ser una locura, sí, va a es ser una, una locura. locura. Entonces eh, sí me gusta, pero esa la división del oeste yo creo que hasta el último día se va a definir. Y sí, yo igual. Imagínate, imagínate que los Dodgers puedan remontar o empatar, ojalá y no. Porque sí me gustaría que, que San Francisco se quedara, ¿no? Sí, que, Por el que se queden con lo que amarran todo empresa. el año, ¿no? Claro, claro, Sobre claro. Todo. Pero también tiene mucho mérito los Dodgers que han estado constantes. Es que la lucha ahí es que los dos equipos han sido demasiado constantes en, en altos y bajos, que ahí está oh, la pelea, ha estado oh, la pelea. Y sí. Yo creo que se van a ver hasta el final, ¿no? Hasta el final se van a cortar los cuellos.
0: Estoy de acuerdo. Y lo para mí los Dodgers es el equipo más completo de grandes ligas. Uh -huh. el récord. Sí, pues es que los gigantes simplemente están haciendo lo imposible, lo increíble y se Así, de aplaudirse y que, para todos.
1: Y ahora que hablamos del oeste, quisiera rápidamente hacer sí, la bueno. mención de, del paisano, el culichi, eh, Julio Urias, que ya tiene 19 ganados. La verdad.
0: Ojalá llegue a 20. Está... Ojalá.
1: Esperamos. Yo ti, ti, te pregunté cuando hablamos de él: ¿llegará a 20? Espero que sí llegue a 20. Eh, que nos dé ese, ese gusto, ¿no? A nosotros, los aficionados mexicanos, eh, de ver, de ver a, a un paisano. Ya están pláticas de, de élite, ya está en un nivel que todos queríamos y que todos sabemos que podía llegar. Así y, es, y él, es buena para él es abridor. buena para jul Él es abridor. Este año fue su año. Este año se estableció 100% como el abridor que queríamos ver. Y pues enhorabuena, la verdad me tiene muy feliz la actuación de Luis Urias, a mí eh, de Julio Urías, perdón, y de Luis también. Sí, de, no, los eh, de los dos. De los dos. Bueno, eh, pues qué sí.
0: temporadón, qué temporadón. Y Kike, de esta sí, manera sí, sí, sí. vamos a llegar al final de este episodio. Les Así estamos es. compensando con un poquito más de la hora este mes y medio que nos perdimos. Agradecemos a todos nuevamente por acompañarnos. Sí, sí, sí de veras de todo corazón los invitamos a que nos sigan en redes sociales Pelota en órbita en Facebook, Instagram Twitter, en Youtube denos su suscripción para que nos vean en formato de video, ahora en video, videollamada trataremos después de grabarlo en la cabina y simplemente gracias a nombre de Kike Castro, un servidor Ricardo García, les decimos esta temporada está cerrando fuerte y nosotros nos vemos fuera de órbita